0: Bienvenidos a su curso de la materia de sociología criminal, semana 2. Antes de comenzar, es importante aclarar que decidimos dividir el tema de metodología en dos partes. En esta ocasión, vamos a estudiar el concepto y utilidad del método, así como el método sociológico, su objeto, los métodos de la sociología y las consideraciones metodológicas. Dicho lo anterior, comencemos. Concepto y utilidad del método Es importante comprender que toda disciplina requiere para su desarrollo de la investigación constante para incrementar su contenido y justificar la razón de su existencia. De ahí que todas las ciencias que conocemos en la actualidad se valgan de sistemas adecuados de indagación para demostrar sus teorías y conceptos. Al respecto, la sociología criminal no escapa de tal necesidad, por ello es importante conocer cuáles son los métodos que se utilizan para llegar a la verdad en este campo del saber. Tal como se ha mencionado en el párrafo anterior, toda ciencia busca estudiar un objeto, en este caso, el objeto de estudio es el delito como un fenómeno social. Este análisis aportará a la sociedad conocimientos para entender aquello que se está analizando. La sociología criminal, al ser una rama de la sociología general, se encuentra dentro de las ciencias factuales, específicamente dentro de la subdivisión de esta rama que se denomina ciencias sociales razón por la cual es aplicable el método científico para estudiar todos los elementos del delito como fenómeno social. Según se dice, el método es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Sin embargo, es importante mencionar que existen muchas estrategias para llegar a la verdad, por ello es importante conocer a qué se le llama metodología. Como metodología, podemos decir que se trata pues de la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que se rige o que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. Elbert Apunta que la metodología es un tópico importante para las ciencias sociales, siendo el eje que dará guía a investigar y la obtención de resultados. El proceso de búsqueda de información debe ser conducido por científicos con herramientas sólidas. El entrelazador, ah, perdón, al entrelazar los métodos y técnicas es el objetivo de este artículo. Es decir, lo que queremos nosotros es que usted comprenda que existe una serie de métodos para poder encontrar la verdad de aquello que está estudiando la sociología criminal. Ahora bien, la metodología marca la pauta al momento de investigar. Sin embargo, es importante recordar lo que ya estudiamos durante la semana 1, respecto de las ciencias auxiliares de la sociología criminal, ya que muchos conceptos y teorías que le dan forma a la sociología criminal, provienen precisamente de las aportaciones hechas por los especialistas de cada una de dichas materias. Por ejemplo, del derecho penal sustraemos el estudio del delito, pero del delito como un catálogo debidamente establecido en un sistema jurídico. De la criminología, ya un análisis científico del propio delito. Y por lo que respecta a la sociología y antropología, con estas disciplinas podemos estudiar la violencia, la desviación y la psicopatía. Asimismo, haremos uso de lo que establece la psicología, la psiquiatría y la criminología sobre aquello que se denomina antisocial. Es importante mencionar, antes de continuar, que la sociología criminal entonces va a considerar a todas estas disciplinas, en, digamos en lo que respecta a su propio punto de vista de estas disciplinas. Por eso es importante siempre, al momento de estar estudiando nuestra asignatura de sociología criminal, que nosotros prestemos atención a lo que se establece en otras ciencias como las ya mencionadas. Del análisis anterior pasamos a estudiar a continuación el método sociológico. El método sociológico conlleva la aplicación de diferentes técnicas, teorías y conceptos para reunir e interpretar datos relacionados con hechos sociales. El objeto en sí es una investigación orientada a construir y obtener conclusiones referentes a las realidades de las sociedades y comunidades, así como sobre el comportamiento de los miembros de estas sociedades. Emilio Durkheim, quien estableció que el método sociológico debe respetar el método científico, estima que esto es importante para aproximarse a la objetividad y sacar conclusiones mejor sustentadas. Esta idea la plasmó en su icónica obra Las reglas del método sociológico, publicada en 1895. Entonces es básico considerar, decía él, a los hechos sociales como cosas y basarse en los principios de la lógica. Antes de continuar, también es importante aquí entender que Emilio Durkheim fue uno de los grandes sociólogos del mundo, por supuesto. Y él dice, vamos a estudiar los hechos sociales como si estudiáramos al sol, como si estudiáramos a un animal, como si estudiáramos a las plantas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante, digamos, hacer una pequeña pausa aquí? Porque a veces... Eh, dentro de, las, eh, de la comunidad científica se dice que eh, solamente ah, lo que se, lo, los elementos de la naturaleza se pueden estudiar a través del método científico, y ya ha quedado comprobado que no. También el método científico, que vamos a estudiar más adelante en nuestro curso, es útil para indagar sobre fenómenos como la pobreza, digamos el desempleo, la migración, y en este caso también para conocer qué es lo que genera el delito, cuáles son sus causas y por qué siempre el delito o la delincuencia está vinculada a las sociedades, incluso siendo las sociedades más modernas del mundo. Al basarse en los hechos sociales, este método permite identificar de manera precisa y objetiva los principales problemas que enfrentan las sociedades, entre ellas el delito. Continuamos entonces. En pocas palabras, el método sociológico brinda la posibilidad de comprender mejor a la sociedad, entendiendo el origen de sus comportamientos y patrones de conducta, al igual que sus principales preocupaciones y complejidades. Estudiemos ahora los métodos ocupados en la sociología. Veamos. En la sociología existe un sinnúmero de métodos y tipologías de métodos, según los diferentes, diferentes criterios de diversos autores. En cuanto a la investigación, podríamos distinguir métodos que se basan en la medición cuantitativa de fenómenos sociales, la observación o la comparación. En este caso, se mencionan los siguientes, los siguientes ejemplos de métodos ocupados en el método sociológico. Número uno, método histórico. Por qué es importante el método histórico? Porque vamos a indagar en el pasado para entender el presente. Número 2. Método comparativo. Involucra la comparación de diferentes tipos de instituciones o grupos de gente para analizar y sintetizar sus diferencias, así como sus similitudes. Se parte del supuesto de que estas divergencias y similitudes permiten conocimientos precisos de ciertos fenómenos, instituciones, estructuras y culturas. Número 3 método estadístico comparativo, es decir, la sociometría. ¿Qué hacemos acá? Tomamos todas las cualidades del fenómeno social y lo convertimos en números. Esto es lo que prácticamente hace el INEGI en nuestro país y por supuesto también la Fiscalía y muchas otras instituciones que tienen una base de datos importante que le sirve a todo estudioso de la sociología y también, por supuesto, estudioso de la sociología criminal, para establecer cuáles son los panoramas por los que está pasando en este caso México. Método de estudio de casos. Fíjese nada más, puede ser empleado para el estudio de una situación, una comunidad, un grupo, una institución o un individuo. El método de estudio de casos es un método descriptivo en el que se maneja un gran número de variables e indicadores. Generalmente no se parte de un problema definitivo ni de hipótesis. Se intenta lograr una descripción precisa de una realidad limitada sobre una variedad de fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace resaltar sus características particulares. En este caso, se parte del supuesto de que un caso particular es representativo para muchos otros casos similares que hacen posible una generalización. Por ejemplo, si nosotros hablamos de este, los asesinatos en Juárez, si ocupamos el método de estudio de casos, si analizamos los asesinatos en Juárez de todas las mujeres que se dieron por ahí de los noventas, podríamos hablar de lo que hoy se menciona mucho, femi este, del feminicidio en México, ¿no? como un delito que se ha vuelto bastante recurrente y que tenemos que darle pues eh, o frenarlo, ¿no? Tenemos que darle importancia para frenarlo, analizarlo. ¿Qué genera el feminicidio en México? Por eso es importante el estudio de casos, las, las muertas de Juárez, por ejemplo, ¿no? Analizar las muertas de, de Juárez significa hacer un análisis, un estudio de un caso en concreto, de una comunidad. De, 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 un este, de una comunidad establecida en un determinado territorio para poder dar una descripción general de aquello que se está estudiando. ¿no? Método de comprensión. Número 5. Se emplea para el estudio de fenómenos sociales que tendrían que ser evaluados en cuanto a su significado intrínseco. El investigador que tiene que entender cuál es el significado para los individuos de un grupo de ciertos compromisos asumidos por ellos mismos, este método, se dice, detalladamente escrito por Max Weber, se distingue entonces de los métodos estrictamente empíricos científicos. El método de comprensión, fíjense nada más, es vamos a tratar de ver por qué hay un comportamiento intrínseco, es decir, cuando hablamos de algo intrínseco, es algo que está adherido naturalmente a algo, por ejemplo, decir... Eh, que eh, el, el, el no encontrar sabor en un líquido, por ejemplo eh, Es una característica intrínseca del agua O sea, el agua no tiene un sabor determinado o sea, Sabemos que el agua como tal no posee un, un este, olor ¿no? O, o no posee un color específico Y por supuesto no tiene un sabor específico El agua, el agua entonces, eso es intrínseco al agua. O sea, forma parte del agua y, y no depende de otras cosas, ¿no? No depende de factores externos. Como en el caso de querer hacer agua de limón, pues obviamente necesitaremos de factores externos como el limón para poderle dar sabor al agua. Intentemos llevar esto ahora a una cuestión social. Si decimos que en el método de comprensión lo que tratamos de hacer es estudiar un fenómeno social, ¿sí?, evaluando su significado intrínseco, ¿qué sería esto? ¿Por qué, no? Podríamos hacer una pregunta, ¿por qué se comete feminicidio en México? O sea, ¿qué es lo que genera que se cometa feminicidio en México? ¿Será que en México el, el, la sociedad mexicana intrínsecamente es machista? no ¿La sociedad mexicana intrínsecamente no le da valor a la mujer? O sea, podríamos pensar que ese es el el, 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 el factor ¿no? que provoca que se dé el feminicidio, por ejemplo. Vamos a hablar ahora del método experimental, número 6. Este método se ha diseñado a partir de las investigaciones en las ciencias naturales. Y por supuesto, eh, digamos, cuando hablamos del método experimental, es que tomamos un objeto, lo analizamos, lo, lo sometemos a prueba del cual, de lo cual obtenemos resultados. Por ejemplo, por ejemplo, analizar la sangre de una persona eh, se ocupa el método experimental. ¿Se ocupa también el método experimental en las ciencias sociales? Claro que sí, también podemos experimentar. Solamente que aquí el objeto de estudio, que es el propio ser humano, este, es un ser pensante igual que aquel que lo está estudiando. Pero se aplica el método experimental también, ¿no? Se trabaja a través de hipótesis. Por ejemplo, podemos decir... La delincuencia se genera por la pobreza, o la delincuencia se genera por este, falta de un sistema jurídico este, moderno. Y esa hipótesis la vamos a tratar de, este, ¿cómo se llama? Eh, probar, ¿no? A través de una serie de, exp de experimentos. Podemos experimentar si una persona... Eh, este Podemos tomar dos chicos, por ejemplo De un barrio Y ver si un chico de barrio No lo sacamos del barrio Se va a convertir en delincuente Y al que sacamos oportunamente del barrio Le damos lo que necesita Para vivir bien Puede este llevar un camino distinto Digo, es una hipótesis No con esto quiero decir Que todos los que provengan del barrio Son delincuentes Porque hay personas Que sin necesidad de contar con todo Este los satisfactores no se dedica a delinquir, ¿no? Pero estamos dándolo como un ejemplo, por supuesto. Ahora pasemos al, al número 7. Método estructural funcional. ¿En qué consiste esto? Este método consiste en que vamos a analizar las relaciones de la estructura social. Eh, o sea, vamos a analizar... Digamos, este, la forma de gobierno. Vamos a analizar las clases sociales. Por eso se llama método estructural funcional. Vamos a ver cómo funciona la estructura de una sociedad. Cómo funcionan los políticos, cómo funciona la clase rica, cómo funciona la clase media, cómo funcionan los religiosos, cómo actuamos eh, eh, diariamente. A eso se refiere. Vamos a analizar cómo se actúa, cómo actúa una persona dentro de una sociedad, de manera cotidiana, okay, para conocer precisamente cuáles podrían ser los factores que generen delincuencia en un determinado territorio. Ese es el método estructural funcional. Se realiza por medio de un análisis de la sociedad en sus relaciones formales. En realidad es un enfoque en cuanto a que no, en cuanto a que no indica cómo se va a estudiar los fenómenos y procesos sociales sino que indica qué es lo que se va a estudiar, que es precisamente la estructura. Vamos a estudiar a la sociedad, pero en sus diferentes sectores de, eh, eh, en los que se eh, desenvuelve. Por eso decía yo, el método estructural funcional tiene que ver con analizar la estructura de gobierno, analizar la estructura social. ¿no? Método dialéctico. La dialéctica, usted lo recordará por las clases de filosofía que haya llevado a nivel preparatoria. pues era un método en el que eh, entrábamos en el diálogo para encontrar la verdad. Prácticamente viene siendo lo mismo el método dialéctico, se busca una explicación de las contradicciones y conflictos de la sociedad. ¿no? Vamos, vamos a explicar por qué la gente no se quiere vacunar, por ejemplo, con esta pandemia. ¿Por qué no se quiere vacunar la gente? Eh, vamos a ver cuáles son las contradicciones están generando que la gente no se quiera vacunar, a lo mejor porque hay gente que se está enfermando más con la vacuna eh, o hay gente que a lo mejor no se ha enfermado y no tuvo la necesidad de vacunarse. Entonces vemos que en el método dialéctico eh, el diálogo que va a hacer que se encuentren eh, puntos de vista distintos van a ir formulando una verdad que va a ser útil para comprender eh, el fenómeno el fenómeno. En este caso, en la sociología criminal, vamos a tratar de entender el, el fenómeno al que denominamos delito, a través del método dialéctico, sería eh, empezar a discutir qué genera, qué genera la delincuencia eh, en México, lo genera la pobreza o lo genera, podrían decir otros, vamos a pensar, yo digo, lo genera la pobreza y otro puede decir, no, lo genera la posibilidad de alcanzar un estatus económico de manera más rápida, ¿no? Y no tener que pasar precisamente por eh, el esfuerzo. El esfuerzo primero de ir a la escuela o el esfuerzo de trabajar todos los días para obtener un buen ingreso. Muy bien, dicho lo anterior, concluimos ya con nuestro último tema que serían consideraciones metodológicas. Primero hay que entender que de lo anterior podemos considerar qué métodos son aplicables a nuestra materia y eso lo vamos a ver en la semana 3 de nuestro curso. Por el momento sí nos gustaría mencionar eh, por lo menos unos cuatro ejemplo, ejemplos de métodos que pudiéramos ocupar nosotros dentro de la sociología criminal para encontrar la verdad sobre aquello que pueda generar la delincuencia. Vamos a ver. El método inductivo, ¿en qué consiste el método inductivo? Es un procedimiento que va de lo individual a lo general. Pongamos un ejemplo. Todos los delincuentes observados hasta ahora son pobres. Por lo tanto, los delincuentes provienen de la pobreza. ¿no? Eso podría ser un método inductivo. Otro método a ocupar sería el método deductivo, que va de lo general a lo individual pongamos un ejemplo, de lo general a lo individual, vamos a ver, primera premisa, los narcotraficantes son influyentes, segunda premisa, Alberto es un narcotraficante, lleguemos a la conclusión, en consecuencia, Alberto es influyente, ¿no? vemos cómo es que venimos de lo general a lo individual, o sea, nos tomamos un ejemplo, el narcotráfico que es uno de los problemas más graves de México, eh, ¿cómo es que el narcotraficante, por qué existe? El narcotraficante existe porque también influye, influye en la economía, eh, influye en la política, influye en la organización, eh, tiene buenas conexiones, entonces el narcotraficante es influyente, por eso vive. Si Alberto es narcotraficante, podemos concluir que también Alberto es influyente, porque no cualquiera puede ser narcotraficante. Necesita tener el respaldo, incluso, de las autoridades corruptas, ¿no? Vámonos con el método analítico. Analizar, ¿no? Razonar, pues. Este método consiste en la extracción de las partes de un todo con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado para ver, por ejemplo, las relaciones entre estas. O sea, tomamos todo para después llegar a una conclusión. Vamos a poner un ejemplo. Sería el experimento social, digamos, esos experimentos que luego vemos en la televisión, en donde pudiéramos pedir a ciertas personas caminar a determinadas horas de la noche para saber si son propensos o no a la victimización, que es un tema que vamos a ver más adelante. Victimización es convertirnos nosotros en víctima de algún delincuente. Entonces, si queremos saber si, si México en la noche es una ciudad segura, o es pues una ciudad peligrosa, pudiéramos recurrir a un experimento social y ahí estaríamos aplicando, aplicando el método analítico. Y por último, el método sintético. Es decir, eh, su principal objetivo es lograr una síntesis de lo investigado. Imaginemos que, que, que vamos a una conferencia y, y en este caso es muy habitual que tomemos notas para después plantear una síntesis de dicha charla. Como ahorita usted pudiera aplicar el método sintético. Es decir, tomar todo lo que yo he mencionado para después usted este, poder eh, hacer como un resumen de todo lo que yo ya le mencioné para llegar a una conclusión sobre la importancia del método o de la metodología para que podamos, podamos encontrar la verdad eh, de lo que estudia la sociología criminal, que es precisamente el delito como un fenómeno social. Yo quiero agradecerle mucho su atención y estamos en contacto. Nos, nos escuchamos en la semana 3. Hasta pronto.